0: هر سلام دارم خدمت شما علاقمندان عزیز یک پژوهش ماندگار دیگر رو میخوام خدمتتون معرفی کنم این هم از اون پژوهشایی است که بر روی درک ما از رفتار انسانی تاثیر بسزایی گذاشت و در واقع در شکلگیری تفکر ما در مورد ناهمخانی شناختی خیلی مؤثر بود محقق اصلی این پژوهش جاناتان فریدمن هست. و اگر شما خاطرتون باشه چندی پیش در اینستاگرام یک مطالعه دیگه از ایشون معرفی کردم که در واقع همون مطالعه مشهور آدم آهنی بود که کودکانی که تهدید ملایم دریافت داشته بودند به دلیل ناهمخوانی شناختی که حس میکردن کمتر به سوی آدماهانی می‌رفتند اون مطالعه اگه یادتون باشه 1965 بود این مطالعه ماندگار و تاثیرگذار دیگر از جانتان فریدمند 1966 هست یعنی سال بعد از اون به چاپ رسیده و خیلی مورد استناد قرار گرفته و اصلا این تکنیکی که به عنوان تیتر این مطالعه هست بعدها وارد کتاب مختلف روانشناسی روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی میشه اسم نقاله است without pressure در واقع میشه گفت همراهی بدون زور یا فشار the foot in the door technique تکنیک پا در میان در حالا این ترجمه فوت این دور رو من دقیقاً نمیدونم چی ترجمه کنم ولی وجه تسمیه اون اینه که اینهایی که فروشنده بودن اینهایی که بازاریاب بودن به خانه افراد مراجعه می‌کردن خب طبیعتا تا زنگ می‌زدن و صابخونه می‌فهمید که این یک بازاریاب یک فروشنده است در رو تو چهره اینا میکوبید رو میبست و اصلاً باشون صحبت نمی‌کرد ولی اونهایی که موفق‌تر بودن در فروش و در واقع توانایی بیشتری در مجاب کردن افراد به خرید داشتن پاشون یه لحظه میذاشتن بین در و چارچوب که در بسته نشه و فقط چند ثانیه از صابخانه فرصت می‌خواستند که اجازه بده من توضیح بدم و بعد متوجه شده بودند که همین تکنیک ساده همینی که یه ذره اجازه بدی دیدگاهت بیان بشه و یه مقدار خیلی مختصری انسانی رو درگیر و متعهد کنی این میتونه زمین ساز این باشه که خواستایی خیلی بیشتری از او داشته باشی و از او خیلی تقاضاهای تر بکنیم. مونتا به صورت علمی این رو خیلی مطالعه نکرده بودند تا اینکه جان تان از دانشگاه استنفورد میدونید دانشگاه استنفورد اون زمان خیلی محل شکوفایی برای پدیده در واقع ناهمخوانی شناختی بود. الیوت آرانسون لئون فستینگر و جیمز کارل سمیت اونهایی که در کلیپ قبلی ازشون نام بردم و به زودی ازشون مطالعات ماندگاری رو معرفی خواهم کرد همه در اونجا مستقر بودن و بر روی این قضیه کار رو کردن اما پژوهش فریدمن در سال 66 چی هست و در واقع این تکنیک رو چگونه اومده اندازه گیری کنه خب طبیعتاً بر روی خانوم های بود چون اصلا این تکنیک فوتند دور رو هم فروشنده ها به خصوص اونایی که میخواستن بیمه بفروشند یا جاروبرقی بفروشند فکر کنم شما این فیلم های حتی کمدی اون دوره رو دیدید که این دست به دست میرفتن و سعی میکردن لوازم بفروشند در واقع به کار ببردن فریدمن مطالعهش رو بر روی خانوم های شروع کرد در واقع در شهر پالو آلتو در کالیفرنیا. و 156 خانوم دار رو در واقع مخاطب پژوهش خودش قرار داد این پژوهش چهار دسته خانوم ها توش در واقع دسته بندی شدند و اساس اون این بود که این چهار گروه هر کدوم 36 نفر به چهار شیوه مختلف سعی می که در واقع اونها رو وادار به اجرای یک در واقع فعل بکنند داستان چی بود و چهار گروه چه بودند داستان به این صورت بود که روزهای دوشنبه یا سهشنبه صبح میشه اول هفته. به اینها زنگ زدند در یکی از گروه ها. من به میخوام بگم این گروه ها چیا بودند. در گروه پرفورمنس یا گروه کارکر صبح دوشنبه یا سهشنبه به اینها زنگ زدند و گفتند که خانم اجازه میدیم ما هشت تا سؤال از شما داریم در مورد این شوینده ها و صابون هایی که شما خونه مصرف میکنید. سوالشون این بود هشت تا سوال ساده جنسش چی هست عطرش چی هست نمیدونم کدومش رو ترجیح میدین هفته ای چند تا صابون خریداری میکنید یعنی سوالهای خونسایی که خیلی وقت افراد رو نمیگرفت اینا شد گروه پرفورمنس حالا شما به تفاوت این چهار گروه دقت کنید تو نتیجه ای که در واقع فریدمن میخواد بگیره خیلی اهمیت داره پس تلفنی زنگ زدن گفتن ما از طرف مؤسسه مصرف کنندگان کالیفرنیا هستیم کالیفرنیا کنزیومر گروپ که البته همچین چیزی وجود خارجی نداشته ولی گفتن ما می‌خوایم نظرسنجی کنیم از خانم‌های خونه دار راجبه وسایل مصرفیشون و کارای خونه‌شون خب این شد یک گروه گروه دوم که میشه agree only بهشون زنگ زدند گفتن شما اجازه میدید که ما بعداً با شما تماس بگیریم و راجبه این شوینده ها و ها ازتون سوال کنیم یعنی دقت بفرمایید که سوال نکردن فقط زنگ زدن گفتن اجازه میدید گروه با این کار رو بکنیم یا نه و اگه طرف گفت آره بعدن هم زنگی بهشون زده نمیشه فقط میخواستن ببینن اجازه میده یا نه گروه سوم گروهی بودن که زنگ زدن باز دوشنبه و سهشنبه صبح و به اینها گفتند که در واقع ما مؤسسمون اینه ما در زمینه بازاریابی کار میکنیم در زمینه خدمات مصرف کننده کار میکنیم سعی میکنیم نظر مصرف کننده رو بسنجیم و وقیر میرسیم به گروه چهار گروه چهار دوشنبه و سه شنبه صبح هیچ تلفنی دریافت نکردند گروه سه رو, اسمش رو، اونا اسمش رو گذاشته بودن فاملیوریزیشن گروه آشنایی یعنی فقط با اون مؤسسه آشنا شد و گروه چهارم اونی بودند که هیچ وقت دوشنبه و شنبه اصلا تلفنی دریافت نکردند. بعد چه اتفاقی میفته؟ سه روز بعد یعنی پنج یا جمعه به این افراد زنگ میزنند. صرف نظر از اینی که مثلا تو گروه اول تو گروه پرفورمنس پاسخ اینا رو داده باشه یا نداده باشه. در گروه اگری اونلی فقط موافقت رضایت داشته باشه که بعدن بهشون زنگ بزنن یا نه در حال فرقی نمیکرد. حتی اونایی که وسطا مکالمه رو قطع کرده بودن جزء این 36 نفر بودند و روز پنجشنبه یا جمعه یه تلفن دریافت کردن توی این تلفونی که پنجشنبه یا جمعه اتفاق افتاد و برای هر 156 نفر تکرار شد یک درخواست خیلی میشه گفت سنگین داشتند گفتن ما میخوایم پنگ نفر از پرسنلمون رو که مرد هستند بفرستیم منزل شما که بیان یک عرضیابی جامعی از مواد مصرفی شما خارباری که مصرف میکنید شوینده هایی که مصرف میکنید اینا انجام بدن و احتمالا دو ساعت طول میکشه کار اینا ما میخواییم فهرست برداری کنیم میخواییم ببینیم مصرف شما چقدر این جرجهت سنجش نیازهای مصرف کننده و بازاریابی هست یعنی شوف ببینید درخواست خیلی طولانیه دو ساعت 5 تا آدم غریبه بیان تو خونه آشپزخونه حموم اینا فقط بیان مثلا سرشماری کنن و یادداشت بردارن طبیعی است که آدما به این راحتی موافقت نخواهند کرد حالا کار قشنگ فریدمن این بود که ببینیم هر کدام از این چهار گروه چند درصد رضایت به این کار دشوار داشتند جوابش در این قسمته اونایی که من از پایین برای شما توضیح میدم اونایی که فقط 5 شب به جمعه تلفن دریافت داشتن یعنی هیچ وقت با طرف اصلا آشنایی نداشتن تماس قبلی نداشتن 22 درصدشون گفتن باشه اشکال نداره بیاین خونه ما بازدید کنید البته شما ممکنه الان بگید خیلی رقم بالاست 22 درصد یعنی 22 درصد خانم خونه دار راضی شده 5 تا مرد رو بذه بیان اونجا وسایلشو نگاه کنن این شدنی نیست ولی به نظر میاد چرا سالهای 1960 آمریکا سرمایه اجتماعی خیلی بالا بوده، امنیت خیلی بالا بوده، مردم در یک موج بسیار خوشبینی بودند و شهر پالو هم یک شهر خیلی خوب و میشه گفت فرهیخته بوده در کالیفرنیا. پس این عدد همچین دور از ذهن نیست که تقریبا از هر پنج نفری که بهشون زنگ دادن یکیشون گفته اشکال نداره دو ساعت وقت مربی بگیر تو خونه فقط یعنی اعتماد کرده و اجازه داده و این مقدار درخواست رو پذیرفته. اون تا یافته جالب چی بود؟ اونایی که آشنایی داشتن یعنی بهشون دوشنبه یاسهشنبه زنگ زده بودن و موسر رو معرفی کرده بودن اندکی بیشتر رضایت داشتن یعنی 25 میز ۸ درصد و اونهایی که گفته بودن باشه ما رااجبه اون صابوننا سوالتون رو جواب بدیم هر موقع خواستین زنگ بزنید سیسه سی ممیز سه درصد یعنی ببینید همه بیشتر از اون که تک زنگ رو دریافت کردند ولی خیلی بیشتر نیست ولی وقتی به اون گروه اول می رسید، اونایی که بهشون دوشنبه وسه شنبه زنگ زده بودند و ازشون سوال کرده بودند اون هشتا سوال رو شما میبینی پنجاه و دو امومعیز هشت درصد یعنی بیش از نیمیشون رضایت داشتند که دو ساعت وقتشون رو در اختیار اونها قرار بدن که بیان خونه رو بررسی کنند. و در واقع این چگونه ممکنه؟ این همون اسم تکنیکیه که foot in the door هست. در چا... پا در در یا چارچوب که در واقع وقتی از افراد یه تقاضای ساده میخوای یه تقاضای خیلی ملایم میخوای که دو دقیقه وقتتون رو بگیرم میشه من ازتون یه سوال کنم میشه من مثلا یه لحظه این پرسشنامر رو نگاه کنید افراد در خودشون احساس تعهدی میکنند احساس گیر افتادن می کند که اجازه میده درخواست های بعدی مطرح بشه و به درخواست های بعدی هم پاسخ میدن حالا چرا این با نظریه ناهمخوانی شناختی ارتباط داره این گونه تفسیر میشه که وقتی من سوالای اینا رو جواب دادم پس لابد من میخوام با اینا همکاری کنم وقتی من سوالای اینا رو جواب دادم پس لابد من به اینا اعتماد دارم و وقتی من سوالای اینا رو جواب دادم پس من یک آدم همکاری کننده هستم این مطالعه دو تا آزمون داشت این آزمون اولش بود این رو هم یاداوری کنم که اون گروهی که برای پنجشنبه جمعه زنگ زده بودن همون گروهی بودن که دوشنبه سه‌شنبه زنگ زده بودن در قسمت دوم آزمون چیکار کرد در قسمت دوم آزمون هم باز شبیه این بود یه درخواست کوچک درخواست کوچک این بود که مونتاها رو در رو رفتن در منزل رو زدند گفتن ما یه سری برچسب داریم که نمیخوام بچسبونید شما فقط بذارید پشت شیشه یا اینی که پشت شیشه ماشینتون، پشت پنجره یک گروه این بود که برچسبه اینه که مثلا آروم رانندگی کنید و یه گروه دیگه برچسبه این بود که کالیفرنیا رو تمیز نگه دارید ابعاد این برچسب پا 3 اینچ در 3 اینچ بود تقریبا میشه 7 8 سانتی متر در 7 8 سانتی متر یعنی همچین چیز بزرگی نیست و پشتش هم از این چسبایی همچین محکم نداشت که میان روی سنگ تراورتارو خونه ها تو ایران میچسبونن به راحتی کنده نمیشه یه تیکه کاغذ کوچیک بود گفت اینا شما مثلا آیا حاضرین برای مؤسسه ای ما این رو بذارید پشت این شیشه یا نه خب این درخواست ساده اینا بود یه درخواست دیگه برای دو گروه دیگه مطرح کردند. یه عریضه آوردن نشون دادن که البته می‌تونید عریضه صوری بود دیگه که 20 تا امضا بود و این گفتن شما یه حاضر امضا کنید که مثلا آقا تو کالیفرنیا ما بریم یه مقدار لابی بکنیم که رانندگی امن‌تر باشه و برای یه گروه دیگه هم عریضه آوردن در مورد پاکیزگی شهر پس ما در واقع چهار گروه در اینجا به این صورت داریم یه گروهی هم هست که هیچ در واقع اقدامی براشون نکنن مثل همون کارل اونلی خب این درخواست اول بود دو هفته بعد آدم دیگری بدون اینی که اشاره کنه مال همون مؤسسه است یعنی کلن مال اون موسسه نیست مال یه مؤسسه دیگه است اومد گفت های شما حاضرید یه تابلو بزرگ اینی که آروم رانندگی کنید ما در خونتون بکاریم تو حیاتتون بکاریم تو باغچتون بکاریم میدونی اصلا دید خونه رو خراب میکنه اینقدر تابلو بزرگ بود که حتی بهشون مثلا عکس تابلو رو نشون دادن یا رو حساب که جلو پنجره منو میگیره ببینن چند درصد اینها با این درخواست موافقت میکنن حالا این فرقش با آزمون اول چیه آزمون اول اینه که همون افراد بودن همون مؤسسه بودن اینجا همون افراد نیستند ظاهر. در اصل همشون مال پژوهشن ولی به ظاهر مال دو گروه مختلفن دو هفته بعد تماس گرفتن و در عین حال تو بعضی در مورد رانندگیه ولی تو بعضی در مورد رانندگی نیست. درخواست اول راجب تمیزی بوده ولی الان میخوان راجب رانندگی نگاه کنن. ببینیم نتایج چی شد. اونایی که هیچ درخواست قبلی نبود. یعنی مثل همون یک بار زنگ زدن. 17 درصدشون رضایت دادن. گفتن که باشه بیاین بذارید. اونایی که عریضه برای زیباسازی رو امضا کرده بودن. 47 درصد. اونایی که عریضه برای رانندگی ایمن امضا کرده بودن 48 درصد. پس ببین یه مقدار تعهدی ایجاد شده بود، بیشتر راضی شده بودن. اونایی که نشان کوچیک برای رعایت نظافت رو قبول کرده بودن، پشت پنجره‌شون بذارن 48 درصد. ولی از همه جالب‌تر اونی که نشان کوچیک برای رانندگی ایمن بوده، 76 درصدشون تو مرحله بعد اینو قبول کردن. این یعنی چی؟ یعنی وقتی من مثلا معتقد میشم که رانندگی باید ایمن باشه و یه قدم کوچیک رو می‌پذیرم در این راه من در نتیجه بعدن طبعاتش رو در واقع دنبال خواهم کرد اگه این کارو نکنم به ناهمخانی میرسم و درخواست های جدیتر افراد رو پذیرفته خواهم, پذی، خواهم پذیرفته حالا یه داستانی هم هست که این ایده از کجا اومد جالبه بدونید که ایده در اوفریدمن و گروه coتی دیزوننس تا حدی از تکنیک های شستشوی فکری و شستشوی مغزی چینی ها در جنگ کره به دست آورده بودند مقاله که 1956 توسط ادگار شاین نوشته شده بود و اینا گرفته بودند که اونا هم همین کار میکردن در خواستای خیلی کوچی ملایم از زندانیا داشتند و بعد که زندانی اون درخواست کوچیک و اصلا این کتاب ما رو, رو نویسسی کنید بشینید این آیینمارو رو نویسی کنید اینها بعدن به کارهای خیلی جدیتر تن میدادن خب این یه پژوهش دیگه بود تا پژوهش بعد که دنبال این رو ادامه بدید